0: Sie legen den Fokus darauf, aus einem bestimmten inneren Dilemma auszusteigen und die eigene Sichtweise zu erweitern und daraus neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Hallo Annette. Hallo Björn.
1: Heute dürfen wir über Geist und Körper sprechen.
0: Körper und Geist, spirituell und materiell.
1: Ja, wobei bei der Spiritualität kommt dann für mich der Seelenaspekt noch mit dazu
0: Stimmt, das hatten wir bei, bei, der, bei der letzten Folge auch schon, ne, dass du so ein bisschen anderes Bild von hast, ja. also nicht so eine Dualität.
1: Ja, für mich ist es eher ein für Dreiklang. Eher ein Dreiklang.
0: Ja. Mhm, interessant. Ja. Für mich ist es so, spirituell ist der Geist und materiell ist der Körper. Und spirituell würde ich auch die Seele zuordnen quasi. Und bei dir ist es so ein bisschen...
1: Das ist glaube ich dann auch ein philosophischer Ansatz. Also rein vom, vom Wording her ist Spiritualität ja eher das Geistige, nicht mhm. das Geistliche, sondern das Geistige. Aber das ist dann für mich zu einfach gefasst. Seele ist ein wesentlicher Aspekt, also es ist schon ein eigenständiger Aspekt. Es ist so wichtig Begriffsklärung
0: zu machen, ja, dass wir uns jetzt wenigstens wissen, wir haben eine völlig unterschiedliche Sicht wahrscheinlich davon oder ein Verständnis davon, was, was wir unter Geist verstehen.
1: Wie identifizierst du dich mit der Farbe rot? Was kommt dir da?
0: <lacht> ja? Lieblingsfarbe.
1: So, das ist deine Lieblingsfarbe. Das heißt, mit was welche Bilder kommen dir da?
0: Beim Spielen nehme ich immer die Spielfigur rot.
1: Okay.
0: <lacht> Herz. Okay. Mhm. Natürlich.
1: Das Herz? Ja, bei mir ist es Blut, bei mir ist es Gefahr, Feuerwehrauto. Aber wir reden beide von derselben Farbe. Farbe. Ja, ja. Ja. Ja, Oder an ja, ja. der Ampel, das Rot. Ja. Insofern ist es immer wichtig, kurz die Perspektiven auszutauschen, wenn man sich über eine Sache unterhält. Ist auch ja.
0: Wut, das stimmt Feuer ist auch Rot. Ja. Ja. Ja, ja. Hat schon verschiedene Aspekte. Aber das ist, genau, was kommt denn zuerst? Und das, da geht ja schon Kommunikation ganz oft schief, weil die Menschen gar nicht genau. sprechen über ja. das, was,
1: was sie nehmen an, häufig. Dass
0: der andere dasselbe im... im Versteht darunter, genau. Ja. Und da sind wir wieder, also das ist spannend, vielleicht machen wir den Gedanken gerade weiter, Sprache ist ja eine Manifestationsstufe mehr als Gedanken quasi, also ein bisschen körperlicher, verkörperter. Ja, wenn du einen Stift in die Hand nimmst mit deiner Hand und Sprache aufschreibst, wenn du Schrift sogar hast, geschriebene Worte, ist noch viel körperlicher als... Gedanken, die sind nur geistig.
1: Ja, ne, also, bist du da dabei? Ja, es gibt ja auch diesen, äh, diesen Gedankengang in Talmud und so, achte auf deine äh, Gedanken, denn sie werden deine Handlung und so und weiter. Taten. Und so. Ja, und, mhm. und Worte vor allen Dingen auch. Also nicht nur Sprache, sondern Worte. Worte. Die wir dann aus, zum Ausdruck bringen, entweder über Sprache mhm. oder Schrift. Ja, aber jetzt sind wir bei Geist mhm. und Körper. Ich frage mich immer, was, wessen Geisteskind mein Gegenüber ist, so im stillen Käberlein.
0: Wir sind Geisteskind.
1: Ja. Mhm. Denn du gleichst dem Geist, den du begreifst. <lacht> da
0: sind wir wieder da. Ja.
1: Denn den Körper kann ich mal grundlegend, zumindest die äußere Erscheinung des Körpers kann ich wahrnehmen und mich um mein Gegenüber auch, weil wir beide Menschen sind. Insofern ist der Körper für mich ein unwesentlicherer Aspekt in meiner Betrachtung. Aber nur meiner Betrachtung. Natürlich mhm. achte ich auch auf Körperhaltung.
0: Mhm. Mhm. Haltung. Ja. Mhm. Interessant.
1: Und Sprache, Körpersprache. Mhm. Aber was, was unscheinbarer ist, ist der Geist, der diesem Körper innewohnt. Und ähm, da, dem möchte ich schneller eher oder eher unschneller auf die Schliche kommen. Den zu erforschen. Ja,
0: ja ist interessant. Klar, bin ich als Psychologin auch dabei. Wobei ich immer eben das verstehe immer mehr, dass die Verbindung von Geist und Körper so wichtig ist ja oder das von, von vielleicht auch von zentralem Nervensystem und autonomem Nervensystem ja, vielmehr, dass ich nicht steuern kann willentlich. Da kommen wir auch zu Wille bei Geist vielleicht ein Stückchen, ja, Absolut. weil das ist die Frage, gibt es überhaupt so was wie einen freien Willen, das finde ich auch sehr spannend, weil wir ja geprägt sind von allen unseren Erfahrungen. Und unser Wille und unser Bewusstsein ja nur so weit sein kann, wie, wie, wie die 40 Jahre, die das Gehirn eben auf der Welt ist. Oder 42 in meinem Fall. Wie alt bist du?
1: Selbes Baujahr. Oh, Jahrgang 79. Ja, ich okay. bin auch, ein, auch noch ein Kind der 70er. Okay. Ja, ja.
0: <lacht> okay. Wille. Genau, Wille und Geist. Die Geist. Der Geist ist Wille, aber das Fleisch ist schwach. Ist schwach. Da gibt es doch diesen Satz, ne? Von wem ist der?
1: Stimmt, der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach.
0: Ist das so? Ja. Ja, aber frag
1: mich nicht, woher das kommt.
0: Fällt mir jetzt gerade dazu ein.
1: Ja, bei Körper und Geist fällt mir sofort was wieder militärisches ein. Nämlich Mens agitat molem. Geist bewegt Materie oder der Aha, Geist bewegt sie? die Materie. Mhm, das ist mh, der Führungs äh, oder andersrum, das ist der Leitspruch der Führungsakademie der Bundeswehr.
0: Dass es um den Geist quasi hauptsächlich geht.
1: Der Panzer fährt ja nicht ohne, dass ich die Besatzung befehle, ihn zu bewegen. Mhm. So und deswegen Geist bewegt Materie. Je höher du kommst in diesem militärischen, in der Hierarchie, gehen wir mal weg von Militär vielleicht, aber je höher du in einer Hierarchie bist oder kommst, mhm. desto mehr geistige Arbeit machst du als körperliche. Das ist ja auch im Unternehmen so. Mhm. Wenn du Vorstandsvorsitzender bist, bist du meist sehr kognitiv unterwegs und weniger im, im Doing. Klar schreibst du deine. Bestenfalls deine E-Mails noch selbst mhm. oder machst mhm. einen Brief selber auf. Oder äh, ja, aber du bist mehr in, in irgendwelchen Meetings und und, 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 und Planungen machst strategische Planung und, okay. anstatt jetzt taktische oder äh, ja äh, physische Umsetzung. Deswegen ist, ist der Geist, bewegt die Materie. Also. Verstehe. Ja.
0: Dabei ist Handarbeit auch so was Schönes, wenn man es kann, was anpflanzt oder was baut.
1: Ja, auch gerade Gartenarbeit oder so, also mit mit dem mit der Erde in Verbindung gehen, auch da Energie fließen lassen, kann auch ein ganz toller ja, Aspekt sein.
0: Total, ja, aber da hat man halt, das stimmt schon, wenn man einen Beruf hat, wo man mit dem Körper eher arbeitet, ist man eher fremdgesteuert, ist das so?
1: Ja gut, das kommt drauf an. Also ja, das Handwerk ist meistens ist eine Dienstleistung ja auch ja mhm. ähm, und dann diene ich ja eben und schon wenn ich im Dienste etwas stehe bin ich auch meistens dann so ein bisschen fremdgesteuert aufgrund des Bedürfnisses, was es zu erfüllen gilt mhm. Mhm. da schon
0: es gibt es bestimmte Korrelationen ob <lacht> eine Kausalität ist, aber ja. ja spannend, der Geist bewegt die Materie
1: genau, ja und da ist es einfach so, dass ja klar, natürlich kann da irgend, äh, irgendein sage ich jetzt mal jemand der dazu befähigt ist, wer auch immer das entscheidet tausende von Menschen lenken
0: ja so, ja, das ja, ist na ja, klar, wenn jemand die Energie hat. Das gibt's ja, ich denke jetzt, also ich, mir kam jetzt gerade noch der Gedanke, aber Materie bewegt auch den Geist. Es gibt ja jetzt auch so Forschungen, ne, die wie Lach-Yoga, dass wenn du anfängst, dir bewusst entgegenzulachen oder eben Körperhaltung, wenn ich die Haltung verändere, dass mein Wohlbefinden sich auch verändert.
1: Ja, bei dem vorausgeht immer die Entscheidung, mich anders. Wieder,
0: wieder was, wieder was Geistiges meinst du. <lacht>
1: kommt ja ein Impuls, dass ich meinen Körper in eine gewisse Haltung bringe. Ja. Ob bewusst oder unbewusst. Da können wir jetzt wirklich drüber streiten. Aber es passiert. Also da kommt ein Impuls, ein, auch ein geistiger Impuls, der sich dann manifestiert. Also ich sage dann schon eher, Geist bewegt die Materie mhm. und nicht Materie bewegt den Geist. Natürlich ist das eine Kausalität, zu sagen, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben eine Duellsituation, situation jetzt wieder in der Kriegsführung oder sowas, ja, ja und die eingreifen an, reagieren natürlich auch die anderen. Das ist ja was Materielles. Also wenn wenn, wenn jemand ja. auf mich schießt, dann bewegt sich ja eine Kugel auf mich zu, in dem, aus der ich bestenfalls ausweichen kann oder mich rechtzeitig in, in Deckung gebracht habe. Oder, oder, oder. Das ist dann schon so. Also ich habe einen äußeren Einfluss. der, Aber ich glaube, in uns selbst, aus uns selbst heraus, ist erst der Geist, der die Materie bewegt.
0: Bewegt. Ich ja. habe mal gehört, Soldaten schießen aus Angst, nicht aus Hass. Stimmst du dem zu? Eher. Mhm.
1: Eher. Mhm denn Angst ist ja die Abwesenheit von Liebe.
0: Genau und es ja dieses äh, Angriff ist die beste Verteidigung.
1: Und das hast du tatsächlich und da merke ich dann immer wieder, dass unser, unsere Unternehmenswelt immer noch diese Überlagerung aus diesem militärischen hat. Kommt ja auch Person also Führung kommt aus dem Militär, ist adaptiert aus dem Militär. Das spannende ist aber, jetzt verändert sich natürlich auch das Militär, wie wir es schon in anderen Folgen haben, von der symmetrischen zur asymmetrischen Kriegsführung und das müsste man jetzt adaptieren im unternehmerischen passiert auch aber der Impuls kommt nicht mehr aus dem militärischen sondern aus dem unternehmerischen und da merkst du einfach dass da eine Neuorientierung stattfindet und deswegen haben wir diese die haben wir diese diese ganze Bewegung wie New Work oder da gibt es so viele ich mhm. nehme jetzt mal New Work als Platzhalter ich erklären. Äh, New Works sind einfach andere Arbeitswelten flachere Hierarchien ähm, agilere Strukturen, dass ich auf, auf Veränderungen am Markt schneller reagieren kann und nicht so ein bürokratisch Klotz hinter mir herziehe und den, ich erst mal, den es erstmal zu transformieren gilt. Ich habe äh, Strukturen aufgebaut, die sich schneller transformieren können. Das ist ja das Spannende, wenn du auch gerade im Coaching sagst, ja, ähm, jetzt gilt es, das zu transformieren. Das heißt nicht, in eine Zielstruktur zu packen, sondern es ist ein stetiger Prozess, es ist ein fortwährender Prozess.
0: Sowieso, das ganze Leben geht so, ja, ja, weiter. Eben.
1: Das, wie, das Leben ist für mich also du kannst es jetzt mal rein emotionslos betrachten, es ist eine Iteration an den Tod.
0: Oder eine Reihenfolge von Konfliktlösungen, ja. Ja,
1: aber du näherst dich einfach dem, nur dem Tod an.
0: Da habe ich neulich so ein schönes Meme gesehen, das Leben hat drei Phasen: Geburt, what the fuck is that? Tod. So, ja. ja. <lacht> das ist ja.
1: Transformation ist wichtig und da gehört einfach auch die, diese, diese Symbiose aus Geist und Körper dazu. Und nicht also, der, also die Wechselwirkung von beidem. Ja, eben sich im Ständigen Wandel zu befinden und sich dessen auch bewusst zu sein, weil ich habe einen körperlichen Einfluss von außen oder innerlich und ich habe einen geistigen Einfluss von außen oder und oder innerlich. Mhm. So und das ist eine Kausalität, das ist eine hohe Wechselwirkung und es ist, es, ist, es ist so auch vielschichtig. Es ist nicht nur der Geist, sondern auch der Körper. Immer
0: Dualität, also, ja. ja. Zwiebelschalenartig vielleicht auch. Mhm. Ja, ich mag das Zwiebelschalenmodell.
1: Ja, vielschichtig. Das ist das ist innen. Ja.
0: Genau, das ist mir jetzt gerade gekommen, bei dem vielschichtig.
1: ja Und das Spannende ist, jetzt komme ich hier im Orakel von Delphi, erkenne dich selbst mhm. und bewusst. Also alle unsere Themen, die wir hier auch besprechen, da geht es ja immer um Bewusstwerdung mhm. und Sein.
0: Ja, und dann auch wieder die Verbindung zum Körper herstellen, aus dem Geist und dem Körper, dass ja. ich das bewusst auch steuern kann. was so Wenn ich jetzt hier sitze, kann ich mich fragen, wenn ich in meinen Körper reinspüre, was kann ich wahrnehmen, ja, ich kann also gut ich habe da sehr viel Übung drin weil ich das oft mit Klienten auch übe ja in, in die einzelnen Körperpartien reinzuspüren was kann ich gerade wahrnehmen kriege ich gerade irgendwelche Signale ja auch generell wahrzunehmen ja nimm mal das Haargummi in deinen Haaren war nimm mal die Klamotten auf der Haut war und um, nimm wahr, was du hörst was du, was du siehst was du riechst was du schmeckst gerade in diesem Moment da mache ich ganz viele solche Übungen das finde ich ja um um, um die Sinne die Sinne ist ja, das sind ja das Tor quasi, die 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 Verbindung zwischen innen und außen und da die zu schulen, zu dem Körper mehr Kontakt zu haben über meine über meine Gedanken ja, über meine über meinen Geist ja.
1: Eine Übung, die es da auch ganz gut gibt, wenn sich viele fragen, wie sie denn ins Hier und Jetzt kommen, einfach mal beschreiben, was gerade ist. Also genau. wo ich sitze hier. Genau. Ich spüre den Stuhl unter meinem Hintern. Genau. Zum Beispiel und schon bist du im Jetzt. Genau. Aber die Atem, Atemübung. Konzentriere dich auf deinen Atem. Ach, da gibt es super spannend. Also geh mit dir in Form deines physischen Ichs in Beziehungen.
0: Die Kunst ist ja, das zu machen in dem Moment, wenn du gerade Angst oder Wut oder irgendwas Schlimmes fühlst. Ja, Sich dann. dann wirklich auf die Idee zu kommen, ah, jetzt könnte ich auch mal drüber nachdenken, was ich gerade sehe oder was ich gerade höre und wo ich gerade sitze oder wo meine Füße den Boden berühren. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt im entscheidenden Augenblick, die Selbstregulation zu lernen, den Körper zu spüren, dann, wenn meine Gedanken mich wegreißen und, und ich gerade voll im Film bin, ja, in der Todesangst oder was weiß ich was, dann zu sagen, so jetzt hier, ja, ich erde mich wieder über meinen Finger oder über meine
1: Füße, jeder, jeder er mag, ja. Ja, vor allem im Jetzt zu sein und nicht in die, irgendwas in die Zukunft zu projizieren, was noch nicht da ist oder irgendwas aus der Vergangenheit wieder ins Jetzt zu holen, was aber vergangen ist, was du auch nicht mehr ändern kannst. Also es, also es ist beides für mich vergeudete Energie.
0: Geht auch über Sprache. Ja, ich finde, das, das ist die große Frage. Es gibt ja, eine, ich habe mal eine Doku gesehen über irgendwelche Naturvölker, die überhaupt keine Verbformen haben für Vergangenheit und Zukunft. Das finde ich völlig abgefahren. Die Vorstellung, dass ich in der Sprache groß werde, wo es das gar nicht gibt, sondern es gibt nur Präsenz. Was macht es denn mit dem Bewusstsein? Aber gleichzeitig ist es glaube ich auch was, was die Menschheit, was das Bewusstsein befördert, dass wir ein Bewusstsein für Vergangenheit und Zukunft und dass wir den Unterschied wahrnehmen können ja, und dass wir planen können. Im Idealfall können wir planen und nicht nur, nicht nur hinterherräumen ja. und das Chaos beseitigen, was gerade anfällt, denke ich gerade an die Politik. ja.
1: Achte aufs jetzt.
0: Das ist ja auch dieses Glaub nicht alles, was du denkst. Ich bin inzwischen schon bei Glaub nicht alles, was du fühlst, weil die Gefühle ja auch so Wieso Wolken sind, sage ich, versuche mal zu meinen Klienten, ja die, ich, du bist der blaue Himmel und die Wolken, die Gefühle sind, mal kommen schön Wetterwolken und mal kommen dunkle Wolken und mal kommt ein schlimmes Gewitter, aber der blaue Himmel kommt immer wieder raus sozusagen. Und die Emotionen, die ziehen durch dich durch. Ja, und die bestimmen müssen nicht dein Leben die ganze Zeit bestimmen. Das hat aber angefangen mit den Gedanken, das zu verstehen. ja Glaub nicht alles, was du denkst. Äh, die Gedanken hängen mit den Emotionen zusammen. Und es gibt einen Haufen, das Gehirn ist denkt, ja, mein Magen verdaut und meine Lunge atmet und in dem Bild, ich weiß es ja nicht, ob das Gehirn wirklich denkt oder mein Herz oder die Seele oder der Geist, wo die Gedanken formuliert werden, aber es denkt mal wieder. ja. Und ich gehe einen Schritt zurück und denke, was denkt es denn eigentlich gerade? Ja, ist es gerade angenehm oder unangenehm? Ist es gerade hilfreich oder nicht hilfreich? So ein Stück weit ist nicht so zu bewerten, weil wenn man, wenn ich, ja, ich habe gelernt systemisch, alles, was man bekämpft, wird größer wenn ich denke, ich will jetzt, ich darf jetzt keine Angst haben, ich muss jetzt gesund sein, ich muss jetzt umso schlimmer wird ja der innere Druck. Und mit Druck platzt man irgendwann, nach fest kommt ab.
1: Gerade bei müssen. Ich ersetze das Wort muss oder müssen häufig durch dürfen. Mhm. Das ist eine ganz andere Perspektive. Mhm. Aber weil wir gerade auch nochmal bei dem Zeitthema waren, wenn ich dich anschaue, ist das immer ein Blick in die Vergangenheit. Weil rein physikalisch braucht ja das Licht, was von deiner Haut reflektiert wird und in meine Netzhaut gelangt, eine Wegstrecke. Die mag zwar unendlich klein sein, auf einer Zeitachse, doch trotzdem ist es ein Blick in die Vergangenheit. Deswegen glaube auch nicht immer, was du siehst. Es ist immer ein Blick in die Vergangenheit und wir sind schon weiter. Es ist gar nicht, dass du das nicht nicht glauben sollst, sondern sei dir dessen bewusst, dass es vielleicht es so ist. ist. Mhm.
0: Das ja. ein Teil der Wirklichkeit ist oder das ist halt eine Wirklichkeit. Darum geht es genau. ja letzten Endes. Ich sage ja nicht, dass das falsch ist, was du gerade denkst und fühlst, aber das ist ja auch, auf Basis dessen treffe ich ja auch Entscheidungen. Also wobei immer mehr Intuition kommt. Ja, immer mehr habe ich dieses Bauchgefühl. Ich hatte früher überhaupt kein Bauchgefühl. Ich hatte also im Sinne von, wenn ich heute Entscheidungen treffe, auch im Gespräch mit Klienten denke, frage ich das jetzt oder nicht oder wie gehe ich jetzt weiter, da, da fühle ich bewusst in meinen Bauch rein. Und kriegen ein Signal, ja oder nein.
1: Weil das ja auch eine Interaktion, eine Wechselwirkung mit einem Gegenüber, eine, eine nonverbale Wechselwirkung ist. Denn das sind ja zwei energetische Körper, die dort sitzen, die auch ja in der, in der Energie, also vielleicht können wir dieses Gedankenspiel kurz mal äh, durchgehen, zu sagen, da sitzt ein energetischer Körper dir gegenüber, der auch ausstrahlt. Das, also nehmen wir es mal Aura zum Beispiel, ja, der eine Aura hat oder die eine Aura hat und du hast ja auch deine. Aura, deine Präsenz, deine energetische, und die gehen ja in Beziehung. Die sind ja in der, die sind ja physisch jetzt keine Millionen Kilometer auseinander, sondern finden sich auf maximal fünf Quadratmetern, ja. Mhm. Und da ist eine Wechselwirkung da. Das hat ja auch auf dieser Ebene was zu tun. Also auch auf mhm. dieser, ich sag mal, Bauchebene. Ja.
0: Ich, also ich sehe das als neuronal, als das Sonnengeflecht oder wie heißt das, ne? das ja. autonome Nervensystem ist wieder angebunden bei mir, war es früher nicht offensichtlich oder vielleicht oder vielleicht ist es auch total leienhaft mir das so zu erklären, aber ich kann es ja spüren, dass es sich verändert hat bei mir mit dem Entscheidungen treffen und mit dem, was will ich eigentlich. Deswegen denke ich auch, dass, das, dass man das verändern kann durch Übung und durch Training und das mache ich ja nicht bei jedem Satz, auch jetzt wenn wir hier miteinander sprechen, aber ab und an mache ich das eben und, und das läuft wie so nebenher, ja? der Prozess zwischen will ich das jetzt oder will ich das nicht. Und dann entscheide ich mich und bin zufrieden mit der Entscheidung, ja.
1: Ja, das ist aber auch schön, wenn ich dich jetzt so sehe, was die anderen leider jetzt nicht äh, machen. Das läuft so nebenher und dann zeigst du so von oben nach unten im Körper und wieder hoch. Das sind ja auch die Chakren, die du gerade so Ach, ab stimmt, seh, abgehst. Ist ja, so, ja? Also wo <lacht> ja. ich einfach mal sage, okay, wenn wir jetzt mal auf einer energetischen Ebene sind, äh, die sieben Hauptchakren, äh, das genau das, hast du gerade dargestellt. So <lacht> spannend, wie intuitiv das da passiert. Das stimmt, ja? das
0: war überhaupt keine willentliche Entscheidung natürlich. Ja. Ja. Und das
1: Sonnengeflecht, äh, wie auch immer, ähm, dann kannst du überlegen, okay, ist es das, das Nabelchakra, ist das, das Solaplexus? Äh, Solap Plexus, das, so, meine, ja, ich, das genau, meine ich. Das ja. Wort habe ich gesucht. Ja. Mhm. Ja. Wofür stehen die mehr oder weniger? Das ist einfach spannend. Also deswegen sage ich, da sind zwei Energiekörper, die auch miteinander ja. kommunizieren, obwohl sie nicht bewusst miteinander ja. kommunizieren, sondern auf einer rein energetischen Ebene.
0: Und dann komme ich eben ins Handeln oder nicht Handeln bewusst ja oder ins Schweigen oder Sprechen. Da geht es ja los schon mit Aktion oder Passiv, mit weil wir die Verbindung von Geist und Körper, ja wenn ich den Körper in Aktion bringen will, damit er irgendwas tut, ja, jemanden aufsuchen. Ja, Bei, bei mir geht es ja meistens um zwischenmenschliche Konflikte. Bei mir geht es ja jetzt nicht darum, irgendwelche Arbeiten zu verrichten, sondern ja, gehe ich auf jemanden zu, suche ich ein Gespräch oder nicht, äh, will ich jemand mit jemandem sprechen oder nicht, was spreche ich an, was nicht, Ja, werde ich aktiv, passiv da. Für, da geht es ja darum, eine Entscheidung für sich zu finden, die man gut findet einfach, mit der man, wo man den Preis gerne bezahlt oder wo man sagt, das, was ich kriege, ist mir lieber so, als den Preis, den ich dafür bezahle.
1: Zumindest, dass du Klarheit findest darin, ja. Genau. Absolut. Ja, ja das ist ähm, auch so spannend. Du sagst, ähm, du fühlst dann in dich rein und, und guckst einfach, hast eine gute Intuition. Mhm. Ich frage mich immer, da gibt es bei mir immer eine Frage, darf ich diese Frage stellen? Und wenn ich da für mich ein Ja habe, gehe ich trotzdem auf mein Gegenüber und sage, darf ich dir äh, eine Frage stellen? Weil ja. ich, Weil ich einfach das Potenzial der Übergriffigkeit auslassen möchte. Ja. ja? <lacht> ähm, ja. Erstmal die
0: Erlaubnis holen. Ja. ja, aber das ist ja auch total wichtig. Ja. Das ist ja das, was alle erlebt haben oder wo alle davon traumatisiert sind, dass eben ihre Grenzen nicht gewahrt wurden und sie einfach übergangen wurden.
1: es ja. ja, ist zwar etwas aufwendiger, offen gesprochen, ja. Ähm, gleichzeitig habe ich feststellen dürfen, dass durch die Intensivierung des der Beziehung des Individuums zu sich selbst äh, da mehr, schneller Klarheit passiert. Da schneller eine Beziehung stattfindet eine, 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 und das Gefühl für sein Selbst, sein ja, einfach sich schneller findet.
0: Bist du auch in Kontakt mit deinem inneren Kind?
1: Gute Frage, nächste Frage. Das kenne
0: ich auch, das finde ich auch sehr spannend durch diese ganze Arbeit, Ego-State-Arbeit und, und dann, dass ich das inzwischen sehr gut. Das kam so auch mit den Jahren. Immer mehr, immer klar, dieser Draht, so was macht die eigentlich gerade? Oder meine innere Frau, mein innerer Mann? Was machen die gerade? Ja, haben die gerade Sex? Schreiben die gerade? Geht da? Sind die gerade überhaupt nicht beieinander? Also so und es ist so spannend, finde ich, ultra spannend, sie so zu sein, innenleben so zu beobachten so ein Stück weit auch, ja, zu gucken, ist mein inneres Kind gerade. Manchmal ist meine innere Frau, also oder, 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 ich, ich, bin äußerlich, habe ich eine ganz andere Emotion und dann denke ich an mein inneres Kind und dann denke ich, die ist ja gerade total fröhlich. Was geht eigentlich mit mir gerade? Ja, ich bin gerade voll schizophren irgendwie, beziehungsweise warum ist da ist entscheidet denn das Kind, aber ich, bin halt, ich liebe das ja auch, ja, das ist ja auch mein Beruf, deswegen übe ich das ja auch viel.
1: Ja, ich würde es jetzt vielleicht nicht als mein inneres Kind bezeichnen, aber ich sage häufig oder nein, ich entscheide auch häufig, nachdem ich es erkannt habe, ähm, mein Ego bleibt draußen. Mein inneres Kind, ich weiß nicht, ob ich es als solches identifiziert habe oder könnte, ähm, gleichzeitig, ich erwische mich häufig bei Perspektiven. Wo ich dann sage, ach, guck ich dir wieder an, dann gucke ich wieder, also das dann eher, dann kommt dann mein, mein 80-jähriges Ich durch, was dann manchmal sagt, ach, guck, Pian, schaust dir an.
0: <lacht> das ist ja, ja interessant, das habe ich zum Beispiel nicht, spannend, ja. ja?
1: Also mhm. es ist ja auch häufig, aber wie gesagt, da kommen wir in einer anderen Folge auch noch zu, ähm, mich mit meinem 80-, 90-jährigen Ich zu unterhalten und ähm, mich auszutauschen vor wesentlichen Entscheidungen genau. oder auch mit meinem Tod mich zu unterhalten. Also da, da gibt es einige Dialoge. Das ist auch interessant. Ja, ob ich die hier teilen möchte, steht auf einem anderen Blatt Papier, <lacht> aber ähm, Dialoge gibt es da ja und zwar eine Menge.
0: Psychologisch, ich, ich mag das total, ja, dieses innere Anteile für sich finden. Manche Typen, ich sag, egal im Ego-State, wie, wie man das auch nennt, ja.
1: Ja, auch in, auch in der, in der Coaching-Arbeit ist es ja auch so, dass ich häufig ähm, die Coaches zu ihrem jüngeren Ich hinführe, in dem Moment, in dem Verletzungen stattgefunden haben. Genau. So, ja, und die dann mit sich selbst nochmal in Beziehung gehen können und das lösen dürfen, das heilen dürfen. Genau, und ja. das,
0: das fühlt sich so gut an, ja.
1: Du merkst dann, dann auch, wie die Körper, Körpersprache ist da alles, ja, ja, ja,
0: das ist ja auch so wichtig, dass sie miteinander in Kontakt sind. Das ist ja auch das Abgespaltene oft, oder Steffi Stahl sagt es ja auch, dieses Innere, das ist ja auch das, was wir nicht fühlen wollen, oft oder was wir halt am
1: weggeschlossen. Aber Körper und Geist, ich glaube, ist es ist doch wesentlich, wenn die zwei, dass sie zwei eine gute Beziehung zueinander haben. Und Unbedingt,
0: ja. Der Körper ist meine Heimat, in der der Geist gerne wohnen soll. Wer hat es gesagt? Kommt nicht von mir, aber sehe ich als schönes Bild. Ja, schafft schaff dem Körper so, behandelt ihn so, dass der Geist gerne drin wohnt.
1: Ja, geht mit euch ganz in Beziehung. Ganz. Ja. Danke, Annette. Danke, Björn.